0: Så vi står alltså här för att vi har enats om en överenskommelse som vi tycker är bra för Sverige. Den tar sin utgångspunkt i att Sverige har allvarliga problem. Tidigänget gick till val på att lösa de stora samhällsproblemen. Men än så länge har resultaten uteblivit. Förra året var antalet dödsskjutningar rekordmånga, samtidigt som det minskat
1: i många andra länder. Elprisstödet sågades rejält både vad utformning och omfattning.
0: Så hur mår egentligen regeringen veckan innan sommarlovet börjar på allvar? På en kvart får du veta vad tidigare statsministrar lyckats med- men som Kristersson ännu inte fått till.
1: Och Sen kom ju 2006 valseger- -na 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 -na. Och sen tror finanskris, det var man jag tyckte var jobbigt Men jag och Anders Borg hade det bra ja, och sen... Det är
0: onsdag den 28 juni Det här är dagens story från Svenska Dagbladet Med mig, Alexandra Karlsson Och idag med Erik Hedtjärn, politikchef på SVD Erik, är du redo?
1: Ja, jag ska ta upp, jag kom på att jag, det, var, det är så många grafer som vi ska prata om. Och nu tog jag upp den sista, Ja, yeah. så, så jag kan titta på dem när du frågar om dem.
0: Det låter som att det kommer bli ett tråkigt avsnitt, men det kommer ju bli kul.
1: Ja, nej, men grafer är ju, ro, de är ju framförallt väldigt bra i poddar.
0: Ja, precis. Men du Erik, när det här avsnittet släpps, då kommer du vara i Almedalen.
1: Mm, då är jag på Gotland, mm. i Risby. Ja, är du pepp? Det är ju lite populärt att man ska säga att det är bara är strunt med Almedalen. Men det finns mycket som är underbart. Och det är, man är, man liksom, det är väldigt många från väldigt många olika partier på samma plats. Och väldigt många som är intresserade av politik är där. Så det blir liksom roliga och intressanta samtal. och man kan hamna på en utservering så sitter man bredvid en lokalpolitiker från Nässjö, från Centerpartiet. Och sen så går man två steg så träffar man en i Sossarnas VU. Så mm. en sån miljö är ju rolig.
0: Mm. Du behöver aldrig be om ursäkt där för att du är lite nördig i politik.
1: Ja visste inte att det var det, men okej. Okay.
0: <laughs> du, eh, idag onsdag, då är det ju bland annat Moderaternas dag.
1: Mm.
0: Hur mår Moderaterna?
1: Ja, men på ett sätt så mår de ju väldigt bra för att de till slut har lyckats bli ett statsbärande parti. Det var ju åtta år då de inte lyckades med det. Och det är ju värt liksom, mycket. Samtidigt så är det ju många siffror och grafer som pekar åt fel håll bland annat förtroendet för Ulf Kristersson. Det har liksom sjunkit stadigt kan man säga sedan maj för ett år sedan då det var som högst och nu är det typ 33%. Och sen så har de också en debatt om framförallt i Stockholm, att, att de är otroligt, det går otroligt dåligt för dem. De är väldigt små och de håller på och, och liksom med självspäkning och säger att det här är på, på allvar och en angelägenhet för hela Moderaterna eftersom Stockholm är så viktigt för det partiet.
0: Mm. Men du, eh, SVD tillsammans med Novus har ju släppt en mätning nu. Nu tänkte jag först börja med förtroendet för hela regeringen. Alltså, vad säger den?
1: Ja, men man kan säga att sen valet så har liksom andelen som, tyck, som, som inte har förtroende för regeringen som helhet det har ju ökat och är större än de som har förtroende för regeringen. Så man, det var ett skifte efter, efter valet. Och sen så kan man också se, det finns, det finns liksom två sådana där grafer som liksom är lite i syskon. Den andra är så här, går utvecklingen i Sverige åt rätt håll? Och den visar ju på att folk tycker inte att det går. Alltså det är fler som tycker att Sverige är på väg åt fel håll som tycker att Sverige är på väg åt rätt håll.
0: Mm. Det måste ju vara jättebesvärande för regeringen, för de var ju väldigt inne på det också ja, men i valrörelsen att, att SOSA har kört Sverige åt helt fel håll och nu ska vi vända på skutan.
1: Ja, på ett sätt. Och samtidigt så var det intressant i valrörelsen för att det var ju lite som att man höll på och skademinimerade redan innan man hade vunnit valet och sa att det här kommer ta... Problemen är stora och det kommer bli de är så stora så det kommer till och med bli svårt att vända dem här på. Kristersson ja, då, då, pratar ju om decennier när det gäller det här med kriminaliteten. Ja, när det gäller energifrågan, då har de ju kanske haft lite för så här, lovat att det ska gå snabbare än vad det har kunnat gå eh, när det gäller elstöd det är en sån sak som, som de inte har levererat i den tid och på det sätt som de hade sagt från början.
0: Mm. Det här du var inne på då, att, att väljarna också tappar förtroende för, för Ulf Klistersson. Alltså varför gillar folk inte honom?
1: Ja, det är en svår fråga. Den ena sidan kan man säga att drygt 30% procent tycker att han är bra. Men det han inte lyckas med som Magdalena Andersson lyckas med det är ju att ha personer på andra sidan liksom blockgränsen som också tycker att han är bra. Så att det är de som är liksom hans, hans egna sluter upp bakom honom. Och om man tittar på när en moderat senast hade liksom stort förtroende så var ju det Redik Och Han lyckades ju liksom samla en, en krets eller få förtroende hos... Grupper som var liksom långt utanför de moderata kärnväljarna. På ett sätt som, ja men Magdalena Andersson lyckas med det lite grann, Lövén lyckades inte med det. Och, och så är det hittills då med Kristersson att han lyckas liksom inte nå utanför sin grupp. Och, och på ett sätt, det skulle kunna vara en återspegling av att om man tänker sig Kristerssons projekt är ju, om man jämför med Reinfeldt, så var ju det liksom en positiv bred berättelse om ett brett regeringsalternativ som många kunde säga så här, ja men dit, dit, dit de vill ta Sverige, ja, det tycker vi är bra och de hade en katalog med liksom reformer som de skulle genomföra alliansen det här regeringsalternativet det ser ju inte ut på det sättet det har ju mer det här liksom att man gör dygd av nödvändigheten över sig att ja men enda vägen till regeringsmakten går genom SD, ja men då är de med fast de är inte riktigt med och sen så, så, så får vi det här funka och så ska vi lösa samhällsproblemen. Men det är liksom mindre av det här. Vi är tillsammans för att vi gillar varandra och vi vill genomföra stora förändringar. Istället så har man samlat liberaler och Sverigedemokrater som hatar varandra.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Ja men precis. Alliansen hade ju en, en de var ju glada i varandra.
1: Mm. Där i början i alla fall. Ja, även där när de hade sin kick-off på slutet. Så var det med. Om du minns den.
0: Nej jag minns inte Kom igen alliansen Ja men just det just Det du har bränt fast i mitt mm. minnen nu när du säger det
1: Jag ser Lena att det rycker i benen Och jag ser Beatrice Det är härligt att ni visar sån glädje
0: Det är väl den här dansen framförallt Som man inte ens kan beskriva med ord nästan
1: Nej. <laughs> Ja men man får det som fysisk reaktion ja. Beatrice ställer sig upp och Hon älskar disco Och ni som älskar disco ställer upp
0: men du, en annan sak ni har kollat på eller vet Novus kolla på, det är ju om synen på Sverigedemokraterna har förändrats sedan de fick inflytande.
1: Ja, men vi tyckte att 2021 så gjorde Novus en sån undersökning tillsammans med Fokus. när man frågade om man uppfattade Sverigedemokraterna som att de var ett rasistiskt parti. Och sen har det funnits liksom en idé, möjligen skulle det där förändras när de liksom är en del av regeringsunderlaget och har släppts in i värmen på ett sätt. Ulf Kristersson för ett år sedan vid förra Almedalen så bad han nästan om ursäkt till Sverigedemokraterna och sa att vi har inte lyssnat på er på massa år när ni sa saker som ingen ville höra men ni hade rätt ungefär. Ja men har det där förändrat den synen på SD? Oftast så är ju så, så är, Undersökningar är intressanta när de har visat stora förändringar. Här är det lite intressant att det ser exakt likadant ut som för ja, nästan två år sedan. Då. Att det är lika många som tycker att ja, SD är ett rasistiskt parti. Och jag tror att det är ungefär 50% som säger det. 40% säger nej. Så liksom bilden av SD har inte rehabiliterats av att vara insläppta i en borgerlig värme.
0: Nej, men går du att se någon skillnad där i hur borgerliga väljare ser på det då, kontra vänsterväljare?
1: Jo, men det är en, verkligen en sån liksom blockskiljande fråga. Så att om man tittar på tid och partierna, då är det 15% som säger, ja, det är ett rasisterparti. Tittar man på de andra, oppositionen då, från vänsterpartiet till centerpartiet, då är det 84% som säger.
0: Ja, oj, det var en väldigt stor skillnad. Ja, en jättestor skillnad. Mm. Men är det besvärande för Ulf Kristersson då, att den synen
1: fortfarande finns som Sverigedemokraterna? Jag tror nog att det plötsligt har de nog grivit av. Den förlusten är redan intecknad. Det är intressant för att vi frågade också om, så här, tycker ni att SD ska vara med i en regering? Och där är det intressant att det är ganska många moderater som tycker det. Jag tror att det är 55% som tycker att SD borde vara med i och 35% procent tycker inte det så de är ju delade men det är en ganska stor andel som ändå tycker att att SD borde vara ett regeringsparti
0: mm. det kanske kan skilja sig också jämfört med liberalernas väljare kanske har en annan ja, åsikt
1: och de är så små så de, eller så få så de kan man inte mäta på, på det här sättet
0: nej okej okay, jag fattar eh, det har ju snart gått ett år då som vi hade val och förra året var ju i Almedalen så var det ju liksom valrörelse Almedalen Alltså hur skulle du sammanfatta regeringens första år vid makten?
1: Det är inte riktigt ett år men... Det är ju för första gången på väldigt länge som det är en, en regering som samlar en majoritet bakom sig. Och det ger ju dem en helt annan liksom kraft och möjlighet att lägga fram förslag. Och det, det skulle jag säga märks på ett sätt. Att de kan lägga fram ganska många förslag. Sen har de haft ganska svårt med vissa såna här väldigt uppmärksammade saker som till exempel som elstödet. Alltså det har varit besvärligt eller med första budgeten handlar ganska mycket om att det skulle vara billigare att tanka. Som alltså var en väldigt dyr liksom reform eller skattesänkning och som i plånboken gjorde ganska liten skillnad. De, de har ju haft verkligheten på ett sätt emot sig. Alltså det här som vi var inne på i början. Det är många som uppfattar att Sverige inte går åt rätt håll. Och bara skjutningarna under midsommarhelgen är liksom ett tecken på väldigt konkret att den sortens nyheter kommer hela tiden. Och kopplar man igen till de här siffrorna, så kan man ju säga att det skulle ju kunna vara så att en sån här kris, en yttre kris som pågår skulle kunna samla, samla människor bakom en ledare eller en regering. Och det verkar inte ha hänt nu.
0: Hur går det för dem? Är det glädjesener där nu när det går sämre för regeringen?
1: Ja, men det är ett år efter valet och det är fortfarande en tid då man liksom tittar inåt ganska mycket. Vi hade en text nyligen om, om vänsterpartiet som liksom söker en ny dröm på något sätt. Eh, det blev inte de här jättelika vänsterpartierna som man hade tänkt sig att man skulle få se eh, i, i Sverige och i västvärlden som Podemos eller Corbyn och Bernie Sanders. Nej men det blev liksom ingenting. Så vad ska de bli nu då? Eh, de skulle inte vara ett stödparti men de är fortfarande under 10%. Så den här drömmen om att vara 20%-parti det håller de på att omvärdera i vänstern. Och Socialdemokraterna, de har ju ganska mycket liksom skjutit frågan om sina alternativ ifrån sig och har tillsatt massa arbetsgrupper som ska titta på det där och som fortfarande håller på att jobbar. Så att på ett sätt så, så ja, ska du höja några skatter och fråga om du vill minska ojämlikheten frågar man Magdalena Andersson. Hon svarar typ, hon pekar på två skatter som hon har pekat på i tio år. Miljöpartiet, de är lite i samma läge. Nu har Per Bolund har slutat och vad ska hända nu? Nu har de en sån här debatt. De ska vara ett språkrör istället för två. Och Centerpartiet, ja, de har en kongress som de ska bråka om skolfrågan och se om de ska lägga om allt det där till hösten. Och har en, en, en apropå förtroende, har en partiledare som har fruktansvärt dåliga siffror. Det är liksom... Miljöpartiet brukar ju prenumerera på, på liksom Jumboplatsen och han har ju hälften av vad de har.
0: Och här om det är med nya ledaren. Yeah. Mm. Är det väl Socialdemokraterna då som kan vara lyckliga över att Magdalena Andersson fortfarande högt förtroende?
1: Jo, men det är, väl, det är ju bra. Men på ett sätt så, så har de ju inte riktigt, ingen har, har, har och har inte behövt visa riktigt var, på ett alternativ. För det är inte tid för det än. Det är liksom, ja men det är väl deras. Eh, Ja, men lite lov är det ju ändå att man åker bort och, och funderar över någon sorts, kanske oppositionsretrit, det är det som är nu mm. första året, och sen så nästa år då, då, kanske, då kanske de kan vara glada eller ledsna, för då har de liksom gjort mer
0: mm. Då börjar de politik utveckla, eller vi får se politiken Ja, kanske. precis mm. Du, till sist, Almedalen brukar ju ses som liksom den sista grejen innan um, regeringen går på sommarlov men fördelar av den här regeringen blir det väl inte riktigt så den här sommaren?
1: Nej, men framförallt den som har att göra med försvar och säkerhet och utrikespolitik. Där återstår det liksom en stor och viktig punkt på dagordningen eller agendan för sommaren. Och det är ju det här NATO-toppmötet NATO -toppmötet i Vilnius. Och där det fortfarande kanske lever någon sorts dröm om att Sverige kan få bli insläppta i NATO- det skulle ju kunna vara så att det händer innan, det är ganska kort om tid, det är inte jättemycket som tyder på det. Men det kan ju också hända att Turkiet och Erdogan säger under mötet, ja men Sverige får vara med då.
0: Ja men precis, det är verkligen så spännande in i det sista för Tobias Billström då och regeringen.
1: Det har ju varit många försök och någon gång så kanske det blir det försöket som lyckas.
0: Mm. Och eh, det skulle vara en stor vinst för regeringen.
1: Ja, men så uppfattar de ju nog det. Vi har ju en, vi har ett sånt där epo som Torbjörn Nilsson och Margit Strömberg har skrivit om Moderaternas dröm och väg in i NATO. Och det är liksom en historia som, som börjar på 70-talet på en skolgård i Torshälla när Kristersson och Landerholm träffar varandra, de här Moderaterna. Mm, så om de skulle lyckas med det där efter 40-50 år, då skulle det vara underbart. Mm för dem.
0: 11 juli börjar NATO-toppmötet i Vilnius och den där texten med Magia Torbjörn den finns ju på svd.se
1: Och i, vad heter det, papperstidningen idag, onsdag.
0: Du, tack så jättemycket Erik. Tack. Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från Helenius hörna och Aftonbladet.